0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. 15. Folge Kunst und Knapp und ich bin zurück aus Düsseldorf. Und äh, was soll ich sagen? Ja, es war erfolgreich. Ich habe es geschafft unter die ersten drei und davon werde ich heute berichten. Und damit sind wir schon beim Kunst und Knapp, Thema des Tages. Quatsch, Comedy-Club. Hotshot, so heißt es ja jetzt in Düsseldorf, gestern, also am 13.10.2019 habe ich mich in den ICE gesetzt. Ich habe mich entschieden, da stressfrei anzureisen, keine Lust auf Autofahren. Und Sonntagmittag war auch super entspannt, ab Frankfurt Flughafen nach Düsseldorf, war ein super sonniger Spätsommer, Frühherbst, was auch immer Tag, also 20 Grad, super angenehm und äh, ja, eigentlich so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, pff, ein perfekter Tag. Äh, ich hatte euch mich auch ziemlich penibel vorbereitet, weil ich habe es schon ernst genommen. Und ähm, ja, mein Motto war ja, dort hinzugehen und gewinnen oder auf die, aufs Treppchen zu kommen. Okay, das weißt du vorher nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung gehabt, wer da antritt, wie gut die sind. Die Namen kannte ich, aber habe mal ein bisschen geguckt im Internet. Aber man hat erstens nicht viel gefunden und zweitens macht es auch eigentlich keinen Sinn, auf andere zu gucken. Sondern das Motto war für mich alles abliefern, was ich im Moment so abliefern kann. Und dann sehen wir. Wozu es am Ende reicht. Also habe ich mich hinzugesetzt. Bin morgens war ich nochmal unterwegs. Ich habe ja das Kreuzfahrt-Ding äh, gespielt und habe es auch wirklich in den letzten Wochen geschärft und gefeilt und vor allen Dingen die ganzen Füller auch rausgeworfen. Und für mein Empfinden einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht, denn es fühlt sich jetzt schon echt anders an auf der Bühne, wenn man sogenanntes dichteres Material dabei hat. Das heißt, die ganzen Füller-Gags und Jokes raus. Und äh, ja, dann ist eigentlich, dann sitzt eigentlich jedes Ding, das du bringst. Und das, glaube ich, ist auch das Motto. Wenn du vier Minuten Redezeit hast auf der Bühne, dann darfst du eigentlich nicht viel rumquatschen, sondern dann musst du eigentlich zack, 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 alles ballern. Und äh, ja, das habe ich in den letzten zwei, drei Wochen gemacht in Sachen Text, noch ein bisschen rumgespielt, bisschen anderes Ende sogar noch eingebaut und äh, ja, auch an der Performance irgendwie geschraubt, weil ich war doch zu moderatorenmäßig unterwegs, habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und das ein bisschen lockerer hinbekommen. Das habe ich ja dann zweimal getestet und muss sagen, hat gut funktioniert und fühlt sich auch irgendwie anders an auf der Bühne. Ja, das war also erstmal die Vorbereitung, die ich im Gepäck so hatte, mental, war dann morgens nochmal hier unterwegs, habe mir den Text nochmal zweimal selber vorgesprochen, die Zeit nochmal gestoppt. Ich finde das ist immer wichtig, man muss sich ja doch auf jedes, auf jeden Auftritt nochmal vorbereiten, also ich zumindest, ähm, um ins Kurzzeitgedächtnis nochmal die ganzen Abläufe, Übergänge, Formulierungen reinzubekommen. Das habe ich dann noch zweimal gemacht gestern und das hat dann auch eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann habe ich mich in Zug gesetzt, bin nach Düsseldorf gefahren, war dann um halb vier schon in Düsseldorf mit einer Stunde Puffer, bin dann gemütlich vom Hauptbahnhof ins Kapitoltheater gelaufen. Das sind so zehn Minuten zu Fuß, war viel zu früh. Aber das ist auch irgendwie eine Angewohnheit, lieber zu früh da zu sein, als am Ende Stress zu bekommen. Und ähm, wie nicht anders erwartet, war das alles äh, top professionell organisiert. Der Thomas Schrode vom Quatsch Comedy Club ist der Leiter dieser ganzen Geschichte inhaltlich. Er war schon da und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen waren auch schon da. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, die Location, die Stimmung der Location so aufzunehmen, zu gucken, wo bin ich hier. Und ja, vor dem Auftritt, es waren dann fast alle da. Ein Kollege hat es nicht geschafft, warum auch immer, ist nicht gekommen, weiß ich nicht. Und der Norman Sosa, der Kollege, der war zufällig da, weil er glaube ich zugucken wollte und er wurde dann verpflichtet auch äh, mitzumachen. Eins hat er natürlich gerne gemacht. Ja, ähm, so und dann haben wir den Ablauf, sind wir durchgegangen vorher. Die Regeln wurden nochmal besprochen, haben wir im großen Saal alles gemacht, waren dann Backstage und hatten noch eine Stunde Zeit. Äh, aber auch hier gilt lieber ein Puffer, auch wenn das Warten nervt, als äh, wenn es dann irgendwie hinten raus hektisch wird, weil dann passieren irgendwie die Fehler. Und die Regeln dort in den Hotshots sind ja so, Moderator war Sascha Korf, kennt man ja, der hat ein bisschen Crowdwork gemacht am Anfang, hat aber nichts eigenes gespielt und auch nicht die Comedians eigentlich groß angekündigt, von wegen er kommt von dort und er hat schon und sein Motto ist bla bla, alles nicht gemacht, sondern er hat gesagt, jeder hat die gleiche Bühne, jeder hat die gleiche Technik und auch wirklich nur eine Info, das ist Peter Kunz aus Darmstadt und jetzt geht's los. Ich freue mich, dass er hier ist. Das hat er eigentlich bei allen gemacht. Fand ich auch gut, weil dann eben gar keine Stimmungsmache erfolgt ist. Und ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, die Regeln sind so. Sechs Minuten Bruttozeit nach vier Minuten. Also es beginnt, wenn man auf die Bühne geht und anfängt zu sprechen. Und ähm, wenn vier Minuten rum sind, leuchtet eine rote Lampe und nach sechs Minuten würden sie dann theoretisch einen Jingle reinknallen. Also auch praktisch ist aber nicht vorgekommen, weil die Leute hatte alle, hatten alle irgendwie fünf Minuten Programm vorbereitet, plus Lacher. Und äh, ja, die Frage ist, welche Reihenfolge? Welche Reihenfolge, Auftrittsreihenfolge? Das zieht man selbst vorher im Losverfahren. Ich hatte die Nummer zwei, Wäre jetzt nicht meine ideale Startnummer gewesen, wenn ich es mir ausgesucht hätte. Aber egal, dann kannst du den Rest der Show entspannt genießen. Weil der Spaß fängt eigentlich erst an, wenn man von der Bühne runter ist. So, von daher Start Nummer 2. Ich hatte ein paar Leute mit dabei, ein paar Kante aus Düsseldorf, habe ein bisschen getrommelt. Drei Freunde aus äh, Hofheim hier und beziehungsweise aus dem Raum Darmstadt, Frankfurt sind mitgekommen. Ähm, das war auch gut. Ein alter Schulfreund sogar aus Krefeld, lieber Klaas, toll, dass du da warst, ist gekommen. Ähm, ja, und in Summe war es dann einfach, waren ein paar Leute da, das ist gut. Und ähm, ja, dann ging die Show auch schon los. Wir hatten vorher noch eine Stunde Zeit, haben gewartet äh, und dann sind wir alle auf die Bühne. Er hat uns vorgestellt, kurz kleiner Anfangsapplaus und dann haben wir selbst im Publikum gesessen in einer Loge. Da gibt es seitlich so leicht erhöht Tische. Das Kapitoltheater hat fast 400 Plätze, hinten gibt es Ränge, also Art Tribüne und vorne eben diese Kabaretttische mit vier Plätzen und links und rechts noch so eine kleine Empore und da hatten wir ganz vorne auch einen Platz mit den Künstlern haben da gesessen ja und dann ging es schon Schlag auf Schlag zack 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 erste Künstlerin Kati Krüger war vor mir und bevor ich äh, ja überhaupt mir Gedanken machen konnte war ich schon dran und der Auftritt als solcher lief gut das Publikum war gut drauf die Technik war perfekt Z Ton war perfekt und ich glaube es war nah dran an dem was ich so abliefern kann und äh, von daher konnte ich es sogar genießen, weil du merkst ja, wenn du in so einen Flow kommst mit dem Publikum, sie lachen dann auch bei jedem Ding und äh, ja, man merkt einfach, wenn das Publikum auch Lust hat und Bock hat und die haben da Eintritt bezahlt und ähm, das ist auch was anderes, glaube ich, als ob sie nichts zahlen und sich in so eine offene Bühne reinhängen und sagen so, unterhaltet mich, ihr Künstler. So Und von daher war das schon auch ein Spaß und dann bin ich runter und hatte auch schon ein Gefühl, dass es gut gelaufen ist, aber natürlich keine Ahnung, wie die anderen so sind und wie gesagt, es bringt auch nichts auf andere zu gucken, ich wünsche jedem Künstler da einen guten Auftritt, man muss einfach selber so gut sein, dass man das Publikum am Ende überzeugt und äh, so habe ich es dann angehen lassen, dann war irgendwann Pause, dann kamen noch vier, also wir waren acht insgesamt, es geht, geht ja, es können ja zwischen, oder sagen wir mal so maximal zehn, Comedians, männlich-weiblich, da auftreten und bei der ersten Show waren es acht, um äh, ja, den Ablauf ein bisschen entspannter, glaube ich, durchzuziehen. So und dann war Siegerehrung, das läuft so ab, es gibt äh, ja, eine applaus und das wird dann wirklich nach Messwert ermittelt, das ist auch nicht so ein ja, subjektives Ding, wo der Moderator dann sagt, ach, oh, ich glaube, Nummer drei war lauter. Oh, vielleicht doch nicht, dann nehmen wir die bei Nummer vier. So war das nicht, sondern es ist wissenschaftlich, ingenieurmäßig wurde die Lautstärke dort bestimmt. Und ähm, ja, dann wurde der Platz eins angesagt. Das war relativ klar. Tobias Born aus Köln auf Platz 1. Platz zwei war Norman Sosa. Und Platz drei äh, war ich. Und den teile ich mir zusammen mit Lennart Rosa, weil offensichtlich unsere Messwerte absolut identisch waren. Soll mir recht sein. Das heißt, das sind die Kollegen, die am 3. November wieder mit auflaufen werden. Und dann gibt es noch fünf neue Comedians. Das heißt, in Summe werden es dann neun Leute sein, die da antreten. Und dann geht es in die nächste Runde. Und es ist ja so, man muss dreimal unter die ersten drei kommen. Und dann bekommt man diese Gold Card, wie sie es nennen. Wie aufregend. Das ist dann der Spot in Berlin im regulären Quatsch-Comedy-Club in der Show. Ein Newcomer-Spot. Und jetzt wird es darum gehen, es sind jetzt drei Wochen. Man fühlt sich so ein bisschen wie bei der Weltmeisterschaft. Man hat jetzt das quasi die Vorrunde überstanden. Jetzt geht es ins Viertelfinale. Das heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und äh, das bedeutet, ich muss jetzt ein genauso gutes Set wieder hinkriegen oder BIT in dem Fall. Ähm, die nächsten vier Minuten, glaube, das ist möglich, aber das heißt, die nächsten drei Wochen muss ich am Material schleifen und dort auch polieren. Und das ist insgesamt eigentlich eine geile Sache, weil ich glaube, dadurch mache ich mein Material das, was ich schon rundgespielt glaubte nochmal deutlich besser. Zumindest, wenn das jetzt so funktioniert wie bei dem Kreuzfahrtding. Und äh, von daher na, muss ich jetzt schauen, was nehme ich. Es gibt ja verschiedene Bits, die ich jetzt noch habe. Und kombiniere ich was oder spiele ich ein Ding durch oder mache ich so ein Best-of? Wir werden sehen. Ich brauche ja im Zweifel auch noch Material für eine hoffentlich dritte Show. Kunst und Knapp On Tour vor der Show ist nach der Show und äh, ich plane meine Auftritte eigentlich immer relativ lang, weil ich ja beruflich und familiär doch einiges um die Ohren habe und ähm, ja mache eigentlich immer so zwei, drei, vier Auftritte im Monat und ähm, suche mir auch die schönen Shows aus ähm, oder versuche ich und äh, mache auch jetzt mittlerweile viele in der Nähe in Frankfurt und habe vor einiger Zeit schon für diese Woche jetzt drei Sachen ausgemacht beziehungsweise dann jetzt nochmal nachgelegt, was organisiert. Also schon ausgemacht war äh, Comedy-Stand-Up im Art-Theater in Köln. Das ist ja eine Show, die hat einen super guten Ruf mit Lukas Wandke. Wenn man sich da die Line-Ups immer anschaut, das ist ja wirklich brutal. Und ähm, man kennt das Art-Theater ja auch, gibt es verschiedene YouTube-Videos, unter anderem so ein Comedy-Versuch mit Simon St Depplein, wo er irgendwie eine totale Newcomerin für, auf diese Show vorbereitet. Also kurzum, das war ausgemacht äh, für diese Woche, für Mittwoch. Ähm, heute ist Donnerstag, kann ich also gleich berichten. Und dann am Wochenende nochmal zwei Sachen. Einmal in einer kleinen ja, Kneipe, Nachtclub nennen sie es, Wohnzimmeratmosphäre im Sumpf in Darmstadt, also Heimstiel, Heimspiel quasi. Und am Sonntag in Frankfurt äh, mit Jochen Prang. Im sogenannten Ponyhof in Altsachsenhausen. Und das ist auch ganz okay. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, wie gehe ich es jetzt an? Was werde ich jetzt beim nächsten Hotshot am 3. November in Düsseldorf präsentieren? Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Einige Leute haben gesagt, so oh, mach doch nicht eine ganze Nummer wieder. Ähm, nimm doch einfach die besten Jokes, die du hast. Weil ich bin ja eigentlich so ein Nummerntyp. Also ich habe ein Thema und dann rede ich ein paar Minuten drüber wie auch äh, über die Kreuzfahrt jetzt beim ersten Mal, hat ja gut funktioniert, während die anderen Comedians zum Teil ja rumflippen. Die stellen sich erstmal vor, haben da meistens auch irgendeine Rolle. Ich komme aus so und so. Ich bin sehr klein, ich bin sehr groß, ich bin sehr dünn, ich bin sehr dick, ich habe viele Pickel, ich habe so und so, keine Ahnung, mache ich ja nicht. Das heißt, ich erzähle ja über mich selber eigentlich nichts. Ähm, ja, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Stricken. Und der Vorteil ist, sowohl am Samstag als auch am Sonntag habe ich jeweils eine Viertelstunde Zeit, und äh, das Material wird immer runder. Ich habe gestern gespielt und äh, habe mir vor dem Auftritt gestern überlegt, okay, du hast jetzt drei Auftritte. Und vor dem äh, Hotshot-Ding ist auch noch der Hanauer Comedy Slam ausverkauft allerdings und ja, das sind jetzt einfach gute Gelegenheiten, viel Spielzeit, das Rund zu spielen. Ich tendiere im Moment dazu, das Material ähm, Alibaba Türkenfriseur zu spielen und das habe ich auch gestern getestet. Also ich hatte beruflich zu tun, Düsseldorf und so, bin dann relativ früh ins äh, A-Theater gefahren und Lukas Wanke meinte, der erste Comedian, der jemals vor mir da war. Da war wieder dieses Pünktlichkeitsthema, lag aber daran, dass ich von Düsseldorf nach Köln fahren musste und einfach nicht wusste, was irgendwie um 17 Uhr auf der Straße los ist. War voll, aber ich war dann äh, doch rechtzeitig da, war dann noch was essen und habe mir überlegt, also gut, komm, mach heute mal eine... Extended Deluxe Version vom Türkenfriseur mit allen starken Sachen, aber natürlich auch allen schwachen, weil so eine Nummer lebt ja irgendwie und ich habe mir heute aus Spaß mal den Türkenfriseur von vor einem Jahr angeguckt, bin total erschrocken, weil da waren Sachen drin, die habe ich selber schon vergessen und die waren auch ziemlich schwach. Und äh, ja, es lebt ja irgendwie davon, dann immer die Lacher drin zu lassen und die, die, die Füller rauszunehmen. Und das habe ich jetzt mal gemacht und jetzt die Nummer noch 20 Sekunden lang. <lacht> Nein, stimmt natürlich nicht. Ich habe noch ein paar neue Jokes eingebaut, die mir noch eingefallen sind und jetzt aber wirklich mal knallhart äh, alles rausgeschmissen. Und das sind jetzt irgendwo so zweieinhalb Minuten, drei Minuten. Und äh, sechs habe ich in Düsseldorf, also muss da noch was dazu und habe jetzt äh, gestern erstmal, wie gesagt, getestet. Da war klar, dass da nicht alles funktioniert in Köln, aber das ist, muss ich nochmal loswerden für alle Comedians, die hier zuhören, eine super Veranstaltung. Lukas Wandke, super netter Typ, super organisiert, super Technik dort, Techniker. Äh, wunderbar das Publikum 150 Leute ausverkauft also kann ich jedem nur empfehlen und äh, ich glaube ab nächstem Jahr hat er dann auch wieder Termine er macht es einmal im Monat und das Line-Up gestern war natürlich wieder der Hammer, da war von Tobi Freudenthal bis Dennis Boyett von äh, ja allen möglichen Sertan äh, Artes Stein äh, Serkan heißt er glaube ich ähm, also alle möglichen Leute waren dort, Lena Kupke, also das Who is Who, Nikita Miller, könnte ich den Rest auch noch aufzählen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also wirklich absolutes Profiniveau und ich. Hat auch ganz gut funktioniert, denn was ich merke... Die letzten Wochen habe ich ja versucht, näher an mein Material ranzukommen. Was heißt das? Vorher habe ich irgendwas präsentiert, was nicht wirklich ich war. Da habe ich als Fremder im Prinzip eine Story erzählt. Ja, da waren gute Gags drin, aber es war nicht so, als ob ich es persönlich erzählt hätte, dass man es mir abkauft. Und das ist das, woran ich jetzt gearbeitet habe. Und das merke ich, wenn ich jetzt andere Bits spiele, wie den Türkenfriseur, hey, Alibaba, dann funktioniert diese Haltung und diese Art der Präsentation auch besser, obwohl ich das Material gar nicht verändert habe. Und so hat gestern solide geklappt. Es waren die erwarteten... Ähm schwachen Teile mit drin, aber das war jetzt einfach nochmal ein Test, die schmeiße ich jetzt alle raus, habe ich gesagt und dann ähm, ja, ist es ein bisschen weniger geworden, aber es sind auch neue Sachen drin und ich habe auch entdeckt, wenn man neue Sachen spielt, hat man auch nochmal eine andere Spielfreude, also auch das vielleicht ein Ding, was ich mitnehme, immer mal eine andere Wendung, immer mal einen neuen Gag, einen neuen Joke reinmachen, auf den man sich dann auch freut, wenn man das spielt. Also hat solide funktioniert. Auf dem Rückweg ähm, äh, bin ich dann über die A3 gefahren <lacht> Richtung Frankfurt. Und ihr kennt sicherlich alle die Radarfalle am Elzerberg. Am Elzerberg, kurz vor Limburg, wenn man aus Köln kommt, da sind ja drei Radarbrücken mit zwei Radarfallen gewesen. Die wurden abgebaut und das habe ich auch gesehen auf dem Hinweg. Da habe ich gesagt, ach guck mal, die haben es abgebaut. Und dann habe ich mir noch gedacht, oh, guck mal, die stellen da so einen fiesen Blitzerhänger hin. Und ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich habe telefoniert, es war dunkel und dann bin ich mit 100, naja 139 durch die 100er-Zone gefahren. Und die Rechtsanwälte unter euch wissen, was es bedeutet. Äh, Punkt. Wenn es 140 sind oder 141, mh, dann brauche ich einen Chauffeur. Glaube ich aber nicht. Ich habe das natürlich gegoogelt und mir alles genau berechnet. Ich denke, ich bin unter den 140. Aber das ist einfach der Scheiß, wenn du telefonierst. Und es äh, wäre mir am Elzerberg nie passiert, weil da hätte ich ja diese Brücken gesehen. Aber dieser Scheißhänger, äh, der hat mir dann das Genick gebrochen. Andererseits war ich relativ schnell dann wieder zu Hause. So, also das war das Erlebnis Köln. Wunderbar, kann ich jedem empfehlen. Geht dahin, Entweder als Zuschauerin, Zuschauer, Zuschauer oder auch als Comedian, meldet euch bei Lukas Wandke. Ähm, jetzt, wie gesagt, geht es weiter am Samstag. Ich habe jetzt ähm, noch mal kurz ein neues Intro geschrieben. So eine Minute ungefähr. Wer bin ich überhaupt? Bisschen was über mich erzählen, das kann nicht schaden. Und dann überlege ich aus anderen Bits, die ich noch habe, vielleicht ein, zwei Jokes noch rauszunehmen, sodass ich dann auf meine viereinhalb, fünf Minuten komme. Das ist also, was ich vorhabe. Und ähm, das wird mich jetzt die Woche über beschäftigen, aber ich merke, dadurch, dass ich einfach an der Art der Darbietung gearbeitet habe, kann ich es cooler angehen lassen und auch diese lange Spielzeit, 15 Minuten Samstag, 15 Minuten Sonntag, geben mir die Möglichkeit, da einiges ähm zu testen. Ja, und was noch ansteht, ist natürlich schon die Vorbereitung auf Düsseldorf, denn eins hat die Sache auch gezeigt, du musst irgendwie ein paar Homies mitbringen, die dich auch anfeuern. Das steht schon in der E-Mail drin vom Quatschclub äh, Macht ordentlich Werbung, denn nur eure Fans werden euch auch nach vorne klatschen. Das heißt, ich komme natürlich nicht aus Düsseldorf, habe jetzt auch nicht so eine riesen äh, Crowd da, die ich aktivieren kann. Aber bin natürlich schon dabei zu schauen, dass äh, ich jetzt nicht da als einziger Trottel stehe und mich keiner kennt, sondern alle Düsseldorfer äh, und Umgebungen, die da gerne kommen möchten, schreibt mir eine persönliche Nachricht bei Facebook und dann kriegen wir es irgendwie hin. Wenn schon jemand kommt und sagt, wir unterstützen den Kunst, dann äh, meldet euch bei mir und dann können wir sicher was organisieren. Ja, das also ist äh, der Plan. Und äh, von daher ist es relativ intensiv, aber es geht auch Schlag auf Schlag und ist eigentlich ganz gut, weil äh, die Leute, die wirklich regelmäßig spielen, ähm, die sind schon im Vorteil, denn die können ständig testen, ständig sich verbessern, aber ich habe ja noch einen anderen Job, also von daher kann und will ich jetzt nicht jeden Tag Comedy machen, auch wenn ich mich jeden Tag damit beschäftige, aber ähm, ja, andere haben natürlich mehr Zeit. und knapp, zu guter Letzt. Zu guter Letzt kann ich noch berichten von der Kunst- und Brosius-Show. Da sind wir auch weiter dran. Ähm, ja, habe ich ja schon erzählt. Luca Brosius und ich gehen gemeinsam auf Tour ab Herbst 2020. Wir haben jetzt noch eine weitere Show vereinbart in Wackerloft. Vor den Toren von Darmstadt haben wir jetzt einen Termin klar gemacht. 16. Januar 20. 21, also wer nichts vorhat, der kann sich das schon mal eintragen und nochmal die, der Hinweis, ihr könnt uns besuchen kunstundbrosius.de, da gibt es schon ein paar Infos und die Termine oder eben auch Instagram kunstundbrosius oder auch auf Facebook, da gibt es interessanterweise schon über 500 Likes, obwohl wir jetzt gar nichts da reingepostet haben. Es ähm, klingt aber, glaube ich, auch für viele wie eine Mixshow. Und natürlich gibt es dann Anfragen, können wir bei euch auch spielen. Das, ehrlich gesagt, lassen wir uns noch so ein bisschen offen. Wir müssen gucken, wie viel eigenes Material wir haben und wie unser Konzept dann wirklich aussieht am Schluss. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns auch jemanden es holen. Dass, äh, werden wir dann sehen, haben wir zum Glück noch viel Zeit. Also von daher würde ich mich freuen. Zum Abschluss äh, die Leute, die im Raum Darmstadt zuhören. Ähm, kommt in den Sumpf am Samstag oder in Frankfurt zu Jochen Prang. Auch da nochmal ein Dankeschön, dass er auch immer wieder Leuten die Möglichkeit gibt, mit ihm zusammen aufzutreten. Finde ich eine coole Sache. Ähm, und äh, sich da im professionellen Umfeld präsentieren zu können. Wie gesagt, Sonntag im Ponyhof. Und... Äh, das, glaube ich, war's. In der nächsten Woche gibt es keinen Auftritt, aber das wird weiterhin dann ähm, Vorbereitung bedeuten auf den dritten im Quatsch-Comedy-Club bei den Hotshots. Und zu ganz guter Letzt, schreibt mir ruhig Nachrichten, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, darüber sollte er mal reden. Wie ist deine Meinung dazu? Schreibt mir einfach, ganz oldschool, per E-Mail, mail, mail at einfach googeln, dann findet ihr mich schon. In diesem Sinne, Attacke und wir hören uns.